0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate ancora su Radio Cooperativa. Come promesso, oggi abbiamo una trasmissione con una, una persona molto competente, molto attenta e anche molto aggiornata e credo che sarà utile proprio rispetto a un panorama che si è ristretto molto riguardo al coronavirus e quindi ha invaso il mondo col coronavirus, ma non riferisce più di un mondo al di là del coronavirus. E allora vogliamo insieme un po' eh, tentare di cogliere questi elementi di eh, dimenticanza o comunque di eh, uscita dall'informazione tranne alcune punte una delle, delle prime punte che eh, ha suscitato grande scandalo, grandi reazioni e a volte anche qualche parola in, più in là del, del dovuto si, eh, riguarda proprio la liberazione di Silvia Romano, la, eh, la volontaria che ha lavorato e che è stata rapita dal Shabab, mi pare, e allora, la, tutte le vicende che sono connesse, ne sono venute fuori di tutti i colori. Intanto sto parlando con il professor Enzo Pace, e lo ringrazio molto perché è impegnato con l'insegnamento via internet via insomma, mezzi, mezzi virtuali ma oggi alla giornata che può disporre, di cui può disporre allora ci fa questo grande grande favore Enzo grazie che sei tornato a radio cooperativa e ne abbiamo anche bisogno vai tranquillo
2: buongiorno caro Don Albino buongiorno a tutti gli ascoltatori eh, sì dicevamo Preparando questa conversazione con Don Albino, che eh, l'unica notizia che effettivamente ha un po' rotto l'uniformità delle notizie date eh, dai mezzi di comunicazione di massa, che erano tutte, che sono ancora tutte concentrate sulla questione della pandemia, è stato appunto l'arrivo liberata dai suoi carcerieri di Silvia Romano. L'aspetto interessante che ha suscitato evidentemente dibattito anche giudizi come al solito molto schierati ideologicamente è il fatto che questa ragazza non abbia nascosto un una sua decisione di abbracciare l'Islam tant'è che l'abbiamo vista tutti scendere dalla scaletta dell'aereo con un abbigliamento, con un vestito che eh, segnala appunto eh, in modo fisico l'appartenenza, la lei decisa all'Islam il il Gilbab che è appunto uno dei tanti modi di vestirsi che nel mondo musulmano le donne possono eh, adottare anche in base ai costumi, agli usi eh, che ci sono in in certe località. Non è, dico subito, non è il vestito tipico delle donne somale. Eh, Le donne somale tendono a vestirsi in modo molto più eh, fantasioso nei colori e nelle, nelle posizioni del velo, questo è un, è un costume, probabilmente che come dire, per ragioni anche pratiche ha indossato dal momento, momento in cui è stata liberata in poi. Allora, questa, questa decisione come può essere spiegata? Beh, noi possiamo oh, riflettere su due eh, Situazioni come dire, di contorno. La prima situazione è che questa ragazza è stata costretta, perché è rapita, a stare dentro una, una, una situazione diciamo, come prigioniera, come ostaggio, no? probabilmente con una serie di trafile, di passaggi, finché non è arrivata ad essere presa in ostaggio da, da questo gruppo di cui parleremo fra poco, eh, Somalo, eh, che pratica la lotta armata che è legata a Al-Qaeda e eh, quindi fa parte di quella galassia fa parte di, quella galassia di, di, di eh, gruppi e movimenti di lotta armata che sono sorti nel mondo musulmano eh, a partire dalla fine degli anni 90 e che hanno poi come dire, fatto il salto il duplice salto di innestarsi nella crisi afghana e poi di fare l'attentato alle due torri di New York nel 2001. Questa è la prima, la prima situazione costrittiva in cui si trovava Silvia Romano e la seconda constatazione che in effetti noi non possiamo più di tanto pronunciarsi su questa eh, adesione all'Islam, eh, perché in fondo sì, lui, lei l'ha, l'ha detto, però non sappiamo qual è il suo, il suo itinerario spirituale, qual è la sua biografia, anche se vogliamo, spirituale e religiosa, no? da, da dove parte, se partiva da zero oppure se partiva da una, una, una qualche forma di socializzazione cattolica no? come, come si potrebbe immaginare e quindi non sappiamo nulla e quindi è, 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 è legittimo da parte mia per esempio non andare troppo a giudicare cosa ha portato questa ragazza a prendere questa decisione quello che mi pare l'unica informazione che ci ha dato è che è quella su cui ho, ho penso sia importante riflettere che quando ha chiesto ai suoi carcerieri di avere un libro i carcerieri gli hanno dato il, un, un corano uh, che ovviamente eh, aveva, aveva, forse non l'aveva mai letto questo libro forse ne aveva sentito parlare ma non l'aveva mai letto e ha avuto modo di leggere il corano nella versione diciamo, classica in arabo sul, sul computer poi con la traduzione in inglese a fianco questa è l'unica informazione che ci ha dato e da quello che si capisce questa lettura deve averla colpita deve averla profondamente rimescolata al suo interno e eh, l'ha portata probabilmente attraverso questa lettura ad accostarsi a questa religione, dopodiché non possiamo dire altro, ma dobbiamo lasciare che questa tempesta mediatica su di lei si calmi e che più avanti eh, lei stessa ci faccia capire che cosa ha eh, prodotto questa sua decisione. La, l'aspetto quindi che eh, vorrei sottolineare è il fatto che è vero che questa ragazza ha deciso questo gesto in una situazione di prigioniera, diciamo, in una situazione di costrizione. D'altra parte, eh, il, il tempo che aveva a disposizione l'ha riempita appunto accostandosi a un libro che nella tradizione musulmana è un libro sacro e attraverso la lettura di questo libro probabilmente... Eh, forse prima ancora di aver incontrato l'Islam ha incontrato una voce diciamo, superiore che ha parlato alla sua anima. Insomma, quindi non possiamo più di tanto eh, stare lì a esprimere giudizi come li abbiamo sentiti in questi, in questi giorni, quando è stata accusata di essere sostanzialmente una traditrice. Traditrice di che cosa? Rispetto a che cosa? è stata accusata di essere una, addirittura una neoterrorista perché in qualche modo questa conversione viene letta come un, una specie di debito pagato da uh, Silvia Romana per uh, eh, ottenere la liberazione da questo gruppo uh, di terroristi di combattenti armati che sono legati alla, al gruppo Al-Shabaab in Somalia eh, di questo gruppo Al-Shabaab
1: eh, volevo soltanto accennare alla, una complessità da un punto di vista anche semplicemente psicologico in situazioni di grave necessità in situazioni di blocco di tutte le espressioni de, della persona eccetera e anche il tentativo di in qualche modo venire fuori con, non soltanto con le ossa rotte e le ossa distrutte ma con un rapporto che in qualche modo mantenesse la possibilità quindi di fare conto di un modo diverso di vivere la prigionia perché tutti quanti quelli che parlano del momento in cui sono stati rapiti hanno delle esperienze drammatiche tutti quanti nel, nella, nella, penso che incontrerò anche Luca il figlio del sindaco Tacchetto penso che lo incontrerò anche lui se posso perché credo che non si possa parlare senza entrare nel merito di questa esperienza e a botta calda un'esperienza del genere messa lì davanti soltanto con le ultime conclusioni credo che non ci dia lo spaccato esatto della della realtà Mm e non solo ma anche credo ci siano delle decisioni che immediatamente colpiscono e vengono prese, ma che poi vengono ancora riprese e eh, riviste in una situazione totale di libertà, invece che in una situazione di costruzione di fatto. Altra cosa ancora, io credo che in tutte le situazioni umane non sappiamo niente dei rapporti tra persone e persone. Per cui potrebbe anche esserci stato, è successo tante volte, che la vittima e il suo carceriere hanno trovato il modo di intendersi.
2: Però potrebbe essere una una di quelle conversioni eh, paradossali eh, in cui una persona eh, che ha di fronte i suoi carcerieri che sa, che rivendicano anche in modo furioso di essere gli autentici musulmani e e lei leggendo il testo coranico come dire, arriva a apprezzare l'islam quindi è un po' paradossale come dire, è anche un modo per dire sì ho capito che l'islam è una cosa letto nelle sue fonti un'altra cosa è uh, la, la deriva dalla lotta armata che questi gruppi in nome dell'islam hanno preso da un certo momento storico in poi non è che sia un fenomeno uh, così antico Questo questo gruppo al-Shabaab nasce nel 2006 in Somalia, nasce nel pieno di una una guerra civile eh, che segue la la fine della lunga dittatura di Siad Barre eh, che l'Italia ha appoggiato per lungo tempo. Abbiamo avuto rapporti. Eh, di cooperazione cordiali con eh, il, il governo di Siad Barre e quando, quando cade nel, alla fine degli anni 70 Siad Barre inizia una, una lunga guerra civile eh, che un po' riproduce la, la spaccatura che c'è anche in quel paese, tu, anche, nonostante che siano tutti, diciamo, etnicamente omogenei il 95% sono somali, insomma, parlano una lingua grosso modo simile.
1: Ma veniva dal Kenya lei, oppure?
2: Lei veniva dal Kenya, lei stava in Kenya. In Kenya mh, non, non c'è una presenza. Anche se è
1: aperta l'indagine anche della ONG nella quale lavorava, mi pare. Sì, per capire se l'hanno mandata con le
2: dovute sicurezze. Però lei è andata in un posto del Kenya, abitata da una etnia, come dire legata alle religioni tradizionali: non è né musulmana né cristiana. Eh, è una popolazione abbastanza, non, non ha mai dato segni di sofferenza, di violenza, molto pacifica e tranquilla. Quindi anche da questo punto di vista posso capire un'associazione come quella di Fano, no? che ha sempre lavorato sull'educazione dei bambini, che abbia reclutato ragazzi e ragazze come tantissime altre associazioni fanno. E li abbia con, con certa tranquillità mandato in un villaggio di questa popolazione di cui si sapeva che erano tranquilli. Che poi cosa sia successo? Perché eh, sia stata rapita? Chi l'ha rapita? Chi l'ha, l'ha, chi l'ha tradita? Che dovremmo capire questo, e questa è una questione che, che for, probabilmente verrà fuori dalle indagini. E poi chi l'ha venduta eh, al Shabab probabilmente non è stato al shabaab il mandante iniziale al shabaab come dire ha capito che poteva essere una ottima merce di scambio in una partita complicatissima
1: e eh, c'è cioè questo grande scandalo dei soldi che vengono dati per queste liberazioni sì, sì. che vengono dati sempre. Sempre, sempre, ah, eh, sempre sempre a tutti io penso che
2: appunto nessuno abbia mai anche
1: quando c'è stata la guerra dell'Iraq sì 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 Penso quello che, che è successo poi anche
2: che, come dire, c- c'è un doppio binario um, duri se, se eh, a livello di dichiarazioni certo no ma poi c'è il doppio binario in Italia si cerca di fare resistenza a qualsiasi forma di cedimento ai ricatti all'estero il principio è che comunque bisogna salvare un connazionale bisogna riportarlo in patria costi quel che costi ahimè questo è così e funziona no? Ma dico, questa partita sulla Silvia Romana effettivamente è molto complicata perché, perché noi abbiamo visto, è, è stato detto, che a questa liberazione hanno contribuito diversi servizi segreti, non solo quelli italiani, ah, ma beh, no, anche quelli turco. Eh,
1: esattamente, stavo arrivando proprio al nostro. I
2: turchi, eh, i turchi, dopo torneremo perché... si stanno se...
1: conquistando diplomaticamente esatto, in tutta l'Africa. Esatto. Stanno
2: cercando di entrare nell'Africa orientale e stanno cercando appunto attraverso gli aiuti al governo somalo, quello legittimo, di eh, armare anche maggiormente l'esercito somalo regolare per sconfiggere gli al-Shabaab che hanno perso terreno, non sono più forti come prima, quindi perciò hanno bisogno di fare queste azioni anche odiose di rapire un occidentale perché per per un puro calcolo di di, di soldi insomma devono armarsi, ha bisogno di soldi quindi vanno
1: a trovare
2: le risorse per per armarsi la Turchia è lì come in Libia, come in Cipro, come in in Siria (ride) è una una presenza per, per, per me inquietante nel senso che ulteriormente complica il quadro internazionale e mette sempre più in evidenza la difficoltà di questa creatura fragilissima politica che è l'Europa nel avere un un ruolo geopolitico in queste aree
1: quindi siamo siamo in una una situazione da un punto di vista internazionale piena di... complicata
2: la la Turchia è è un caso Abastanza interessante perché, per esempio, questo Covid ha fatto calare il sipario su tutta una serie di scenari dove eh, ci sono, la guerra è in corso ancora, fa vittime, oppure c'è una sospensione, c'è una tregua.
1: Ma. Stiamo parlando della Siria?
2: No, la Siria è, è, è quella in cui c'è una, un, una guerra ancora in corso, non, è, non, è, non, si, è, non si è mai fermata. C'è stata una, una tregua eh, fermata dalla eh, Russia e la Turchia nel 5 marzo 2020 di quest'anno eh, per dire eh, creiamo un corridoio di sicurezza che coincide con l'autostrada la che collega Aleppo, che è la città verso nord, un tempo in Siria. la capitale economica della Siria, rispetto a Damasco, invece la capitale politica, e l'Atachia, che è il porto sul, porto sul Mediterraneo, che è l'enclave, l'area dove storicamente la famiglia Assad e tutta, tutta questa setta degli alawiti che comanda in Siria ha la sua base natale, il suo centro politico, il suo centro economico. Quindi questo asse è un compromesso, questo corridoio di sicurezza, che permette alla Russia di eh, garantire in futuro a Bashar al-Assad di riprendere completamente il controllo del territorio eh, limitrofo di Latakia e di Aleppo e alla Turchia di avere ormai mano libera sulla parte nord-ovest, la zona di Afrin, che è ai confini con la Turchia, che, dove i turchi avanzano, conquistano terreno e, e fanno ormai un blocco con i, i, quello che resta dell'esercito ribelle anti-Assad. Che, allora, i, i, i ribelli anti-Assad combattono, continuano a combattere contro Assad la Turchia appoggia questi ribelli conquista terreno in Siria in funzione anticurda
1: esattamente
2: eh. e in questo modo il porto di Latakia serve anche alla Turchia per um, come dire, per avere un appoggio navale all'esplorazione delle acque eh, che si affacciano eh, su cui si affaccia Cipro dove ci sono riserve di petrolio, entrando in conflitto con le le, le esplorazioni petrolifere che aveva avviato l'ENI. Questo fa capire perché la la Turchia si è andata a cacciare dentro il ginepraio libico, perché anche lì la Turchia è è in Libia, eh, appoggia il governo quello che l'ONU ha legittimato, il governo di Tripoli, di al-Sarraj, eh, contro il, 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 il suo avversario che sta in Cirenaica Haftar, e, e la cosa eh, in, in, come dire, un po' raccapricciante è che la Turchia ha dotato al-Sarraj l'esercito di nuove apparecchiature,
1: come l'Italia
2: con tipo i droni i droni dell'attuale esercito libico diciamo, del governo legittimo sono dati dai turchi i turchi stanno eh, sono rapporto no, con no ma la cosa più la è che ha portato migliaia, circa 1.500 mercenari siriani per combattere con l'esercito legittimo di Al-Faraj ah. contro
1: Aftar, uh, Aftar
2: cioè è, è veramente la, eh, come dire è completamente sfuggito di mano tutta questa situazione non solo agli Stati Uniti d'America ma all'Europa e i, i due grandi protagonisti in quell'area lì stanno diventando la Russia e eh, la, la cioè, Turchia
1: yeah. ma dove, dove Russia e Turchia in, in Libia allora si scontrano?
2: Sì, si, si, si scontrano come, come in Siria perché in Siria la Russia appoggia Al-Assad
1: <ride> e,
2: e, e appoggia appunto Haftar. Perché? Eh, e ogni tanto però i due capi, Putin e Erdogan, si trovano a Mosca e siglano degli accordi, delle tregue, cioè è come se fosse tutto un gioco fra due parti che sanno fin dove possono spingere per spartirsi poi le zone di influenza e le risorse Da questo punto
1: di vista Trump è tagliato tagliato fuori.
2: Completamente tagliato fuori. Questa politica isolazionista di Trump che eh, in modo cocciuto lo spinge a fare queste eh, mosse sempre più preoccupanti. Non so, esco dall'OMS, l'Europa non mi interessa, eh, smobilitiamo dall'Afghanistan... ha già smobilitato dal dal Medio Oriente, quindi i i nuovi padroni sono altri, non è più gli Stati Uniti d'America. Questo ha eh, creato chiaramente… E allora
1: che rapporto ci sarà con l'Afghanistan e con tutto quello che hanno fatto in Iraq?
2: Allora, in in Afghanistan eh, va avanti questa decisione di eh, ritirarsi progressivamente… Di fare una trattativa con diciamo, i talebani buoni, <ride> i talebani moderati, <ride> che appunto è una cosa un po' curiosa, mh, e, e provare appunto a fare un nuovo governo di eh, unità nazionale in cui vengono cooptati quelle, eh, quelle, quei segmenti del movimento talebano che effettivamente questo si sì, realisticamente considera ormai troppo lunga, lunghissima, perché comincia dal 2001, anzi prima ancora dal 1995-96, cioè una guerra lunghissima in cui sostanzialmente non si vede la fine Mm e quindi accetterebbe un certo compromesso purché gli americani vadano via. Che cosa possa succedere quando gli americani vadano via non lo sappiamo, non lo sappiamo. Eh, L'unico
1: interesse... Abbiamo ancora gli italiani là?
2: qualcosa, sì, sì, però, come in Iraq insomma, stanno lì, insomma, in un angolo dove stanno presidiando alcune aree dove sono delle dighe e così via. E nel frattempo l'altra cosa interessante, cioè interessante dal punto di vista degli scenari che si prefigurano, è che eh, l'unico scenario di guerra che apparentemente è stato... Effettivamente soggetto alla tregua e la guerra negli Yemen, Yemen. Yemen, lì appunto l'Arabia Saudita unilateralmente ha dichiarato la del, de, l'8 aprile il cessato il fuoco, eh, in, in conseguenza anche del fatto che tutti gli alleati dell'Arabia Saudita che facevano guerra a, a, a questa minoranza sciita dello Yemen nella parte eh, eh, sud-ovest dove c'è la capitale Sana tra l'altro che che hanno occupato e e controllano la capitale dello Yemen eh, si sono sganciati dall'alleanza con l'Arabia Saudita una serie di Emirati Arabi Uniti lasciando solo l'Arabia Saudita il Covid ha messo in ginocchio la rendita petrolifera cioè il Covid ha, ha, ha fatto porrare, un un'altra cosa di cui, sì, è andata a picco noi lo, lo capiamo benissimo ci è un po' passata sopra la testa ma è stato un, un braccio di ferro molto lungo fra Russia e l'Arabia Saudita per eh, intervenire sul crollo del prezzo del petrolio se abbassare la produzione se invece dire, accordarsi su un prezzo medio Eh, quindi l'Arabia Saudita si trova con il Covid in una situazione in cui deve sostenere una guerra, comprendendo che le risorse finanziarie per sostenerle non saranno più quelle prima che la renda petrolifera garantiva, quindi ha un pochino sospeso eh, l'intervento armato eh, incamerando tutti i finanziamenti per le armi che, che, che sono venuti dall'Europa, da, dagli, da, dagli Stati Uniti negli anni precedenti, nel, in giro di tre anni, non so quanti miliardi sono stati dati i finanziamenti dall'Europa per, per eh, le armi saudite, e, ma questo cosa sta provocando? Pro, sta provocando probabilmente una eh, lenta secessione del, del sud, quindi una... una una disarticolazione dello Yemen nella parte sud-ovest verso la parte nord-est quello che in fondo potrebbe essere lo scenario finale eh, che si prefigurerebbe anche in Libia. No? Libia avrebbe come dire a un certo punto se si trova un compromesso la Tripolitania va per conto suo, la Cirenaria va per conto suo e la zona del Fezzan in mano alle tribù una, una, cioè questi nuovi, nuovi eh, scenari in cui le, i, i, i confini di queste nazioni nate nel postcolonialismo eh, vengono ridisegnate a seconda di una nuova spartizione in zona di influenza fra nuovi attori.
1: Tutti questi nuovi scenari eh, in particolare dei paesi musulmani in genere queste qua eh, tutte queste cose sono grandi novità. Quanto incidono siamo nel Ramadan in questo momento quanto incidono nei rapporti tra tra popoli nei rapporti fra anche eh, là c'è anche un miscuglio di religioni non è come da noi adesso un po' meno ma da noi è sempre stato il cattolicesimo non soltanto quella dominante ma quella quella pratica da sola per un breve periodo di tempo come sono i rapporti collegati alle scelte dei governi e a questi scenari nuovi di, di non lo so se nuove entità o se invece di scontri ancora che rimangono fermi alla, alle modalità che sono sempre state di opposizione reciproca ma alla fine anche senza guerre
2: eh, dunque le, il, il, il vero il vero dato che emerge dopo questo lunghissimo tunnel delle guerre che possiamo dire convenzionalmente cominciano in quest'area cosiddetta medio orientale e poi si, si prolungano nell'area più, più precisamente eh, asiatica, eh, queste, questo tunnel delle guerre comincia nel 1980 che è, come ripeto spesso, la, la, l'inizio di, di quella che è la vera prima guerra del Golfo, quella fra Iran e Iraq, che segna eh, ciò che oggi vediamo in modo molto più eclatante, eh, la, eh, l'uso strumentale delle divisioni storiche che l'Islam ha conosciuto fra sunnismo e sciismo, per disegni eh, di tipo politico no? l'Arabia Saudita si erge a la, la, come dire, lo Stato che protegge i luoghi santi dell'Islam del puro Islam, del vero Islam e l'Iran si, si ritiene invece sono i, sunniti
1: i, i, i sunniti in, 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 uh, in, in sono, Arabia.
2: Arabia Saudita e, e, e sono invece sciiti in Iran, in Iran e Iraq l'Iraq è misto mi pare Sì, 60% della popolazione dell'Iraq è sciita e in Iraq ci sono due città sante per gli sciiti uno è Karbala che, che ha una moschea dove è seppellito il, il, il grande capo martire Hussein figlio di Ar che è seppellito in un'altra città irachina che si chiama Najaf Per cui è meta meta di pellegrinaggio Eh, e quindi sono i capi storici dello scismo, Ali e il figlio Hussein. Quindi questo riprendere eh, eh, per fini politici una divisione eh, di tipo religioso che è avvenuta nel 680 d.C. e che ha spaccato la prima comunità musulmana, dividendolo fra sunniti e suiti, la grande discordia come viene chiamata dagli stessi storici musulmani, la, la, la grande divisione diciamo, eh, questo ha, da dal, quella guerra lì, guerra Iran-Iraq, ha prodotto a catena un crescendo di eh, grandi manovre, no? da parte dell'Arabia Saudita da parte dell'Iran per eh, avere una zona di influenza ricomporre da parte dell'Iran un fronte sciita
1: Il tentativo di recuperare l'egemonia
2: eh sì che abbraccerebbe appunto l'Iraq il Libano eh, la Siria anche se non sono sciiti ortodossi eh, sono, è una setta sciita minoritaria che però come dire, fa comodo Considerare cugini, eh, fratelli eh, di, secondo, di secondo letto, ma comunque fratelli dello sciismo. E, e poi tutte queste aree molto delicate: eh, per esempio, nel, in questo piccolo regno del Bahrain Re, il 60% sono sciiti, ma anche in Arabia Saudita il 10% della popolazione è sciita e abita lungo tutta la parte orientale dell'Arabia Saudita dove non a caso ci sono le grandi oasi che permettono un minimo di agricoltura e soprattutto i grandi giacimenti petroliferi. Quindi lo scontro sull'edificio è, è sempre è, certo. dietro l'oro nero. Certo, certo. E, e quindi anche l'Arabia Saudita cerca di fare questa politica in nome di una difesa del puro, del vero ortodosso Islam cercando di portarsi appresso gli Emirati Arabi Uniti, ma ci sono almeno due stati lì che non, non vanno per conto proprio, uno è il Qatar e l'altro è l'Oman. Che ha...
1: Questa dualità si trova che arriva e penetra anche in Europa? Si sì, sì,
2: questo si trova anche in Europa, così come si trova trovano in Europa tutte le differenze che nel frattempo nella storia moderna dell'Islam cioè quella che, che va dal 1800 in poi ha prodotto tanti modi di interpretare l'Islam
1: così anche l'Africa? il la, la Nord Africa?
2: anche il Nord Africa tu hai in Nord Africa la ripresa delle correnti mistiche sufi che attrae molto le nuove generazioni che, come dire, schifate dalla deriva della lotta armata dei gruppi armati hai chi pensa che ci vuole una teologia della liberazione <ride> nell'Islam. Quindi certo, rileggi certo. i testi sacri. Eh,
1: c- sarà interessante invece questa, questa con, parte. Con, qua.
2: con metodi anche un po' più intelligenti, più critici, più storici. C'è invece ci sono c- più rapporti, rapporti ormai. ormai. Per cui dire musulmano, dire Islam al singolare è veramente difficile. No? Eh, co- come dire, è come se noi dimenticassimo sì possiamo prima lo dicevi possiamo dirci ancora cattolici ma quanti modi sono di esserlo
1: basta guardare Papa Francesco come quanti messo.
2: modi sono di esserlo cattolici di essere chiesa non chiesa cattolici senza chiesa cattolici cioè ma adesso tu però, tu
1: però tu però mi fai venire in mente questa iniziativa di, del giovedì dove si è fa, annunciato e, e praticato un digiuno di carità e di, e di fratellanza, e di fratellanza sì, 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 che non è stato indetto dal Papa ma il Papa vi ha partecipato e invitato a parteciparvi. parteciparti sì, vuoi riferire un attimo ad Abu Dhabi e a tutto quello sì, che ci sta dentro eh. a questo passaggio perché credo che le novità non saranno soltanto politiche ed economiche le novità saranno anche di orientamento delle persone sì, sì. per quello che avviene sì, e certo. quindi se, che significato ha?
2: Ma eh... Allora, ci sono, io ne ho letto tre, quattro cose. La prima, che eh, pigliamo questi paesi, Abu Dhabi, Dubai, la stessa Arabia saudita, se uno li guarda adesso come sono dal punto di vista della composizione della popolazione, tu vedi che questi paesi sono diventati eh, paesi di immigrazione. Va bene? Cioè parliamo di 13-14 milioni di immigrati in Arabia Saudita, 8-9 negli Emirati. No. Immigrazione eh, proveniente da, come, come da noi in Italia, da un ventaglio di paesi molto diversi, non, sono, non solo in prevalenza eh, paesi come dire, a maggioranza musulmana, non so, Bangladesh, Pakistan, ma ci sono tantissimi filippini tantissimi dall'India e sono Hindu, o tantissimi dallo Sri Lanka e sono buddhisti, Per cui questa presenza, anche se sono trattati eh, come lavoratori ospiti, per usare una bella parola, cioè trattati dico, il passaporto, vivi nel tuo quartiere, eh, tu puoi fare questo mestiere, tu, tu ne puoi fare un altro. In no? Bacchari <ride> mi ricordo appunto che sono entrato per farmi i capelli, eh, un barbiere, eh, eh, e vedevo, c'erano dieci, perché sono bellissimi questi eh, barbieri, a Manama, eh, c'erano due occupati e e otto vuoti. E dico, come si fa da noi, punto su, e mi fanno, no, no, aspetti. Dopodiché chiedo, dopo che ho finito, chiedo e mi spiegano che allora che c'è il barbiere che può fare la barba ai capelli solo ai pakistani, il barbiere che può fare i capelli e la barba solo agli occidentali e così via. Quindi è come una stratificazione molto dura. No? Vabbè, a parte questo, però cosa è accaduto? Io l'ho visto in questi anni. È accaduto che questa presenza comunque... Siccome in alcuni casi in questi immigrati hanno occupato dei segmenti economici importanti, eh, nel commercio, nell'artigianato, diciamo in tutto il settore edilizio, questi in alcuni casi, dall'Arabia Saudita ci, ci arriverà, ma per esempio in Qatar, a Dubai, a Abu Dhabi, hanno cominciato a dire, beh vabbè, questi hanno bisogno di un, un luogo di culto, perché non possiamo dargli il permesso di costruire un di culto in Bahrain ricordo appunto quando sono andato la prima volta eh, l'ambasciatore italiano mi diceva eh, sì fra due o tre anni ci sarà la nuova cattedrale la, cioè sarà la nuova cattedrale cattolica perché c'è un accordo fra il Bahrain e il Vaticano e il Bac- lo Stato gli dà la, l'area fabbricabile si fa la quindi Abu Dhabi in realtà avviene come un segno dei tempi nel senso che eh, sì, magari ci sono strategie politiche dietro nessuno di noi è talmente ingenuo a non crederci ma eh, c'è la, una realtà locale che è cambiata e che non può essere più ignorata Sì, adesso la crisi pretorifera metterà sulla strada un sacco di immigrati però una, una parte è, è lì da anni quindi eh, questo cambiamento ha un peso Secondo, seconda cosa importante che eh, in Europa la presenza dei musulmani eh, è ormai un un fatto sociale di dimensioni notevoli. Siamo attorno ai 40-45 milioni di di persone eh? di tutte le le, le, razze, lingue, origini e tendenze. Per cui anche le politiche che si facevano negli anni 60, 70 eh, fino ai primi anni 80 da parte di eh, di alcuni stati musulmani che attraverso i migrati cercavano di avere una influenza un peso politico per vie diplomatiche negli affari interni europei, non lo si è visto in Germania con la Turchia quando Erdogan voleva fare la campagna elettorale nelle comunità immigrate turche e la Germania ha detto no scusa questa è la campagna elettorale nostra cosa c'entri tu quindi questo, anche questa politica di influenza degli stati eh, si dimostra sempre più debole perché? perché nel frattempo di fronte alle seconde e terze generazioni forse in alcuni casi siamo alla quarta Sono europei di fede musulmana, cittadini, molti hanno la cittadinanza piena di fede musulmana. E quindi queste persone, eh, se vengono vengono trattate come cittadini, eh, rispondono eh, in modo leale alle leggi dello Stato, accettano anche gli stili di vita plurali che vedono attorno alla loro vita quotidiana, e eh, non si sognano di, 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 o di, come dire, di avere nostalgia dei paesi di origine, ma invece apprezzano come dire, comunque che l'Europa gli offre uno spazio di libertà che magari nei paesi di origine un egiziano, un arabo saudita, ma anche un, 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 un libico, libico non poteva mai avere, non ha mai avuto. Quindi, In questo senso eh, non solo la chiesa cattolica ma anche le chiese riformate in Europa capiscono che la linea migliore per battere questa tendenza che c'è, che è robusta, eh, di movimenti anti-Islam in Europa, è pericolosissimo perché evidentemente andiamo a ricacciarci nella storia europea in un, conflitto, di nuovo. un conflitto religioso che è ingestibile. No? Per cui questo, questo fatto di Abu Dhabi, nell'ambito cattolico, ma anche da parte delle chiese riformate, è stato visto come un gesto interessante di, eh, che può avere dei riflessi. Eh, nella, nella... È stato
1: un documento anche di, di grande sì. profondità e relazione.
2: Sì. Ci sono delle parti
1: è, la sua.
2: Sì, conservatrici certo, <ride> certo. pesantissime. E poi c'è il ruolo di questo Papa che da un punto di vista delle, dei gesti concreti di, sia di dialogo ecumenico oh, con, certo. la, con le chiese protestanti sia di dialogo interreligioso mostra in modo convinto che eh, si può incontrare l'altro nella, nella sua diversità religiosa rispettandone eh, i fondamenti da cui muove, non avendo il retro pensiero sì, dialoghiamo, ma io ti eh. mi sconosco completamente alla radice e questo è un, è un, è una, un importante svolta. E infine c'è un elemento che eh, queste, questo dialogare con l'Islam significa anche dare speranza a tutte quelle, eh, a quelle, a quelle parti delle società musulmane che effettivamente sono stanche, sia dei regimi politici dittatoriali, ma anche dell'alternativa armata che vedono eh, come... Eh, distruttrice dell'Islam, non, difens- non, non difende l'Islam, lo distrugge perché appunto lo ha talmente distorto, l'abbiamo visto con la Consiglio Romano, no? in Parlamento italiano un, 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 un parlamentare della Lega ha detto è tornata la neoterrorista, cioè che sia musulmana vuol dire che è anche terrorista insomma e questo effettivamente è, è, è ciò che lo stereotipo che gira una, nell'Occidente, in una parte dell'Occidente più in Europa eh, che non altrove in, que- in questo senso questo gesto della preghiera del 14 del 14, eh, la preghiera de- della, sulla, della fratellanza eh, è stato un gesto importante in, eh, anche qui su un tema
1: che tocca a tutti e non solo ma che cambia radicalmente anche per noi lo stesso concetto di Dio che non è cattolico sì. ma che è di tutti e per tutti eh sì. e il passaggio da, da pratico per questa realtà passa si misura proprio dal fatto che se riusciamo o non riusciamo mm. a riconoscere nelle persone con cui mm. abbiamo a che fare ogni giorno tutti insieme, se riusciamo o non riusciamo a capire e stare dentro, allora è una eh sì. novità grandissima per conto mio, perché allora non è più l'identità il perno, ma è la relazione il perno. Eh sì. E anche il modifi- modificarci continuamente grazie alla relazione, perché sei costretto a cambiare. Eh sì. Io non lo so, qua, sì. ma che è la più grande rivoluzione secondo me. E ci mo- sono molte le persone che soffrono un po' di questo elemento perché Gesù Cristo è così, perché se vuoi essere cristiano deve essere così, perché eh, ti danno tutte le definizioni, perché l'identità rimane il centro del problema. Beh, sì. sì, beh... Voglio dire, la reazione con Silvia Romano non è stata perché è stata liberata, è stata perché sono stati dati dei soldi, questo sì, ma è stata perché ha fatto sì, una scelta sì. diversa. Eh sì, eh sì. E quindi non è più una donna come eh le altre. Sì, sì, sì.
2: Anzi, siccome poi ha indossato uh, il, il, come dire, l'abito del nemico, peggio ancora. No, no ma poi il, la,
1: è, è interessante... quello Sta più vicino il microfono, ma per Cortesia grazie. Scusate. Quello
2: che, che nella, nell'omelia della messa a Santa Marta <ride> che Bergoglio dice... Ma sì, mia, stasera c'è questa preghiera eh, ci accusano di relativismo ma è relativismo pregare lo stesso Dio
1: <ride> è bellissimo però eh? è bellissimo è, è, sono è risposte bellissimo. a domine ma sono... sì, sì, sì. È, è unico è unico <ride> nel trovare <ride> le modalità di trasmettere un messaggio che tutti capiscono eh sì, eh, sì. beh allora ehm, volevo, come prospettiva a questo punto abbiamo trattato hai fatto un panorama molto complesso secondo te petrolio da una parte conflitti in atto vendita di armi che, non, che finiscono quasi tutte in Medio Oriente e la reindustria delle armi che va avanti in Occidente Beh, sì. com'è che la metti la forza?
2: allora eh... Avevo, mi ero tirato giù uh, gli, gli ultimi dati sulla vendita delle armi che era impressionante perché uh, ecco, tra il 2015 e la fonte eh, Amnesty International, eh, tra il 2015 e il 2018 i governi europei hanno concesso licenze all'Arabia Saudita e alcuni Emirati. Eh, pare a 42 miliardi di euro in, in tre anni, in tre anni. Ah. e eh, in questo senso mh, l'Italia è, è dentro questa partita come anche l'Egitto la stessa cosa l'Egitto l'Egitto continua a ricevere a finanziamenti veniva citato
1: nel, nel corso della preghiera questo Al-Azhar di, sì. del Cairo sì, sì. chi è?
2: Allora, Al-Azhar è eh, la eh, università teologica più antica. Del
1: Come mondo si chiama il, 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 il rettore?
2: Il, eh, si chiama eh, At-Tayyeb.
1: at Atayeb, sì. Di Questo Ad-Azhar.
2: personaggio, dunque, è un'istituzione storicamente conservatrice, cioè ha rappresentato la continuità di un islam ortodosso sunnita. Eh, però è l'unica, come dire, autorevole eh, istituzione che quando parla detta un po' la linea, detta un po' la linea e quindi quando il suo lettore pronuncia un certo parere, insomma, viene ritenuto degno di essere seguito. Non è, è come potremmo dire un primate o un papa, insomma è un'altra figura, eh, e questa facoltà, questa università è nata come università di scienze religiose, teologiche, però ormai è diventata un'università dove si studia di tutto, una grande università e, e rappresenta eh, rispetto allo Stato, eh, qualche volta il contropotere religioso nei confronti delle, delle, scelte delle scelte politiche che i governi fanno e attualmente Al-Hazar rappresenta dire, un luogo dove, come è venuto altre volte in passato, il luogo dove in qualche misura si guarda con simpatia a questa linea di dialogo e non di rottura con l'Europa con le religioni come il cristianesimo il cattolicesimo eccetera e quindi questo, questa fase è stata decisiva anche in Abu Dhabi
1: andiamo avanti con quello che stavi dicendo prima scusami il rapporto che esiste oggi a livello internazionale e mondiale tra una violenza che si esprime attraverso la supremazia armata e che è pervasiva co- ancora, vorrei dire che il Medio Oriente, ma anche India, anche la parte orientale ormai anche sì. ha altri segnali, e la Cina e, e poi, e poi da, a, in Sud America lo stesso, la ripresa di una povertà generalizzata, che porta poi allo scontro armato. Potrebbe, allora, potrebbe, sì, eh, potrebbe, eh, eh. La domanda che volevo farti, secondo te, visto che questo coronavirus riesce a farcela contro tutte le barriere, contro tutti eh, i confini, secondo te nasce qualcosa o siamo dentro ancora a tutte le solite contraddizioni e fatiche per cui anche per noi rimane una questione di scelte che non sono solo religiose e non, son, e son, e non sono soltanto interne ma sono anche collettive, sì. politiche eccetera. Come vedi in questo momento la riduzione di libertà è da noi?
2: È... Tu hai
1: detto che la Messa non è... Mi pare che tu abbia detto, eh, abbia fatto un articolo, che la, che la Messa non è una, una colletta da, sì. di poco conto. Sì, sì. Il,
2: il, il, il fatto è che um, questo tipo di pandemia potrebbe produrre eh, effetti eh, difficili da calcolare oggi ma che si intravedono, il primo effetto è che, eh, lo si dice, no? aumenterà la, l'area di chi non ce la fa, di chi sarà messo ai margini, di chi si troverà improvvisamente da un livello di dignitosa sopravvivenza alla miseria già, già la vediamo e questo produrrà un altro effetto cioè ci sarà qualcuno che come al solito su queste disgrazie riuscirà a specularci a tirar fuori vantaggio e anche questo lo stiamo già vedendo quindi la povertà, l'ineguaglianza sociale crescente è da mettere nel conto quello che in realtà non si, non si vede bene ancora è che tipo di ridefinizione dei rapporti fra i vari stati a livello dell'ordine nazionale verranno, verranno riscritti questi rapporti, cioè andiamo verso più accentuato, o,
1: ognuno salvi, si salvi che avremo salvi chi un mondo può. di Brexit esatto. o, o
2: un mondo di oppure di cooperazione perché di anche l'Italia
1: tipo. c'è questa tensione aspettare sì, sì. con l'Europa sì, e sì. Chi, di chiudere quindi andare e poi in Italia tutte le autonomie per cui anche qua ognuno va un po' o per conto proprio, sì. ognuno ha il suo, la sua gestione e beh, su cose importanti e decisive anche di, 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 di come dire il piano collettivo, sì, sì, trovare un modo.
2: Il vaccino, sarà, quando troveranno il vaccino sarà
1: ma, decisivo. Ma prima di arrivare il vaccino dove partiamo? Sì,
2: partiamo dal fatto che appunto se, se eh, come qualcuno vuole, viene smantellato l'OMS, eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Sanità questo questo patto che c'è fra tutti gli scienziati tutti i laboratori del mondo di scambiarsi le informazioni che lo garantisce. Questa sì sarebbe una grande tragedia per l'umanità. Però voglio dire, nel frattempo ci saranno le elezioni a novembre eh, in America e chissà che questo personaggio che veramente penso anche chi l'ha votato si, si era reso conto che non è affidabile, insomma, un personaggio troppo, troppo, come dire, è, è, un, è un personaggio che chiaramente pen, pensa che basti eh, fare affari per, per, per far star bene alla gente, insomma, eh, non è così, non è, è molto, molto preoccupante questa cosa. E, e quindi noi dobbiamo immaginare che uh, il, il virus sarà drammatico, appunto oh, l'isolazionismo, la frammentazione e quindi sostanzialmente poi il <coughs> eh, moltiplicarsi dei conflitti. E e poi dovunque
1: si è puntato sulla produzione, sulla trasformazione e sulla, sull'economia ricca, dovunque lì il virus ah, ha fatto manbassa, eh? sì, eh ma basta, sì. sia in Italia come sì. in altre parti eh del sì. mondo.
2: Sì, sì, i consumi, no? la, i consumi saranno, dovremmo riscrivere anche la, la, la tavola dei consumi, cioè che cosa eh. sono quelli fondamentali, essenziali, come li produciamo, li, le merci, insomma è, un, è una, sfida, eh, una sfida che è capitata fra capo e collo su tutte le classi dirigenti. Una delle non credo ci siano state come dire. Eh, il gioco di nascondere la verità no ma che si sono trovati a, cap- sulla cap- a, cap- a collo una tale grana che non sapevano beh, come, come gestirla per cui hanno provato a dire beh forse passa invece non passa anzi
1: sì, ho letto ho letto anche tutte le vicende riguardo a Wuhan in Cina e tutte le complica- eh, sì. complicazioni sono create sì, sì. anche lì tra l'ufficialità che, tenda- sì, che sì. tendeva a rassicurare sì. E poi la realtà che ha... Eh, in un'altra
2: parte pensiamo a, all'ufficialità eh, del governo inglese, il primo Boris Johnson e il secondo, poveretto, quando si ammala, capisce che non, non poteva minimizzare. Eh, eh,
1: ma il paese è che sta peggio. Anche
2: eh, ma vedrai cosa succederà in Brasile, perché in Brasile è l'ultimo resistente di questa linea, eh, di dire no eh, eh, è l'influenza, sì, sì. Bolsonaro. Eh. Eh, ben tre ministri della salute si sono dimessi in poche settimane perché ovviamente non sono d'accordo con questa linea come dire, irresponsabile che ha preso e che sta cominciando a mietere e tu pensi alle favelle, cosa succede?
1: Cosa succede Ma favelli? lo stesso però questo discorso potrebbe andare anche per i bambini che sono suoi in Africa
2: Sì, sì, sì anche quelli in Africa
1: E che vivono poi nella, 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 nella banlieue Nella banlieue, sì e, e, e lì, anche lì, non andare a scuola è molto peggio che non eh, essere a casa da solo. Eh sì, eh sì. Ma va bene. Eh sì. Allora, sentite, come vedete, abbiamo, non, abbiamo concluso, non abbiamo concluso niente, abbiamo ascoltato. Con, io ho ascoltato con grande attenzione un panorama molto complicato che ha bisogno. Quindi, ti, ti prenotiamo ancora. Sai, vieni a fare qualche lezione all'università anche da noi. E, e, e ti ringrazio intanto che sei qua proprio presente 049 880 90 20, fino a questo momento avete ascoltato scusami dammi... pronto
3: eh, buongiorno Don Albino sono Enrico, scusi il cabasso eh, ogni volta sta roba eh, saluto a lei E eh, il professor suo...
1: Vincetto Pace sì. Sì, un... sì,
3: veramente grazie Ecco, eh, su due cose velocemente, cerco di essere breve, anche perché poi non avvino se no. <ride> allora, primo su quella ragazza lì, cioè a parte il trovare assurdo, incredibile il comportamento di alcune persone che non so cosa c'è da insultare, <ride> glielo farei fare a loro quell'esperienza che ha subito lei. Comunque, io dentro di me spero una cosa che abbia fatto così, diceva, vabbè, guarda, l'importante è che torno a casa, faccio quello che volete. Poi tra un po' di anni mi sconsacro, andate tutti a quel paese. Io spero che abbia fatto questo e che non torni neanche a nessun'altra religione. Questo è il mio parere, il mio parere che lei conosce bene da ateo. Ecco, perché credere senza aver prove è un po', vabbè.
1: Ah, ah, eh, sono eh, per eh, Santo
3: Maso. Io sono eh, per San Tommaso. No, no, allora.
1: San Tommaso è il primo che invece crede sì, vabbè, perché te l'hanno, presentato, però. te l'hanno presentato in un modo, <ride> ma è il primo che riconosce mio, mio Dio, il Signore mio Dio. Il primo è il primo atto sì, di fede. Sì. Quindi, Va Tommaso, allora, non no, entriamo no, no, in merito. No, no,
3: finito. No, finito. <ride> allora, quanto invece a questa pandemia, io non ho nessuna speranza. Perché vede, eh, è quello che io da da, appena sono iniziati certi comportamenti, con la scusa di proteggerci, assurdi, certi giustissimi, mascherina, difese, distanze, altri, limitazioni di spostamenti, eccetera, completamente assurdi, ho capito che qualcosa bruciava dietro. Basta vedere il comportamento di quella specie di personaggio stranissimo che fa il sindaco a Venezia che sta approfittando per, cosa fare? Privatizzare i servizi pubblici con la scusa del non denaro. Le dico solo una cosa. Prima dell'euro un biglietto costava 1200 lire, come un caffè. Ora uno che non è di Venezia... Paga 7 euro e mezzo. Allora mi dice dove sono andati tutti i soldi in più che questo signore ha preteso
1: Vai, per, per
3: far viaggiare sui suoi vaporetti?
1: Chiudi, Chi se li è mandati?
3: Chiudi. Ecco, si stanno muovendo Fermati. delle cose che ci fanno saltaggio. Grazie, buona giornata. Eh, Scusatemi,
1: sì. vi prego. Stiamo dentro alla, al panorama che è stato fatto. E che in qualche modo ci, ci aiuta un po' a essere anche decentrati rispetto a quello che sta succedendo, altrimenti siamo solo noi, sempre solo noi e basta. Allora, sempre 049 880 9020, stiamo ascoltando il professor Enzo Pace. Pronto?
4: Buongiorno, sono Giuliano da Venezia. Giuliano, buona giornata. Saluto a te e anche al dottor Pace. No, io se lei mi concede, tornerei un attimo. Mi incuriosisce un attimo la situazione in Afghanistan, posso? Sì. Veda, i cosiddetti talebani, che tra l'altro se non erro l'etimologia vuol dire studenti di Dio, no?
2: Di teologia.
4: Sì, sì appunto, di teologia, studenti di Dio. Ecco, e io mi ricordo che quando l'Unione Sovietica stupidamente, e sono molto leggero nel termine, occupò l'Afghanistan per dieci anni e poi si ritirò, questi signori venivano chiamati i mujahidin del popolo no. e venivano finanziati dagli Stati Uniti d'America. Perché mi ricordo, nella capit- Ariad, capitale dell'Arabia Saudita, l'allora segretario di Stato Brzezinski, elogiò i mujahidin e-, e disse che erano i nostri alleati, i nostri amici, e che quindi andavano anche finanziati, cosa che gli Stati Uniti d'America fecero. Salvo poi trovarsi nel 2002, dopo l'attentato alle Torri Gemelli di cui di Afghanistan non ce n'era neanche uno, di iracheni non ce n'era neanche uno, ma su 19, ben 15, erano dell'Arabia Saudita a fare l'attentato, ecco, salvo poi attaccare l'Afghanistan e attaccare i cosiddetti talebani. Chissà perché, prima erano gli alleati, i mujahidin del popolo, poi sono diventati i nostri nemici. Oh no. Adesso, guarda caso, dopo ben 18 anni che Stati Uniti, Italia, perché ci siamo anche noi, Germania, Inghilterra, sono in Afghanistan, allora adesso vediamo di fare qualche trattativa. Lei cosa ne pensa? Io ho già il mio pensiero, naturalmente, ma chiedo a lei perché... Grazie. Buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
2: Eh, dunque, su, <coughs> sull'Afghanistan eh, è, è, è vero che eh, questo movimento eh, che si chiama dei talebani è in realtà eh, un movimento che ha una sua omogeneità eh, dal punto di vista etnico, è formato soprattutto da... Eh, quella parte della popolazione afghana che appartiene ai Pashtun. I Pashtun sono stati da sempre i più fieri avversari di qualsiasi eh, presenza straniera. Hanno fatto, mh, prima ancora che arrivassero gli americani e i russi, hanno fatto la guerra contro eh, gli inglesi. E una parte dei, dei, dei giovanissimi Pashtun quando arrivò il regime filosofietico appoggiato dall'Unione Sovietica appunto si rifugiarono nei campi eh, allestiti ai confini eh, dell'Afghanistan in Pakistan è qui che che nasce questa cultura del musulmano combattente perché questi campi profughi Verranno assistiti, poi arriveranno soldi, arriveranno gli istruttori, soprattutto l'Arabia Saudita, eh, a sua volta appoggiata dagli Stati Uniti, che evidentemente pensava che armando questi nuovi, eh, questa nuova generazione di Pashtun eh, avrebbe potuto eh, regolare i conti. Siamo ancora in piena guerra fredda e siamo ancora negli anni Ottanta nella, nella competizione nucleare, quindi siamo in una fase durissima, eh, gli Stati Uniti appoggeranno questi, questo movimento e eh, asseconderanno la loro scalata al potere dopo il crollo del regime filosovietico. Per cui, lei, da, dal punto di vista della ricostruzione, ha perfettamente ragione. Ciò che eh, mi pare ormai però oh, evidente è che tutta questa lunga guerra che, che è cominciata dopo l'11 settembre e che non è ancora finita perché ogni tanto c'è qualcuno che fa un attentato, c'è ancora una guerriglia sparsa nelle zone interne, dopo questa lunga guerra... Il bilancio va fatto, il bilancio è che comunque c'è una parte della popolazione afghana che vuole trovare una soluzione pacifica, vuole consolidare quelle poche, anche deboli, fragili strutture politiche che si è dato e quindi per fare la pace bisogna individuare anche nelle file del nemico eh, quello diciamo più ragionevole e quindi in questo senso io sono un po' più ottimista eh, di lei, sa, nel senso che non vedo solo diciamo, una contrapposizione fra il popolo africano in quanto tale tutto contro, eh, contro l'Occidente, c'è una parte il popolo africano ripeto che eh, vorrebbe effettivamente trovare una soluzione Pacifica ha una, una guerra che ha sfiancato e lasciato sul campo poi eh, vittime e poi tutte le, le conseguenze del, delle, delle, delle mine che hanno deturpato gambe, braccia di bambini o di giovani, insomma pieno, è pieno l'Afghanistan di queste cose.
1: Allora, eh... Io ho conosciuto i genitori del popolo che c'erano a Padova, hanno fatto uno, uno sciopero della fame a Roma, sono andato anch'io, ma casomène ne, ne, ne parleremo pronto. Sono...
5: Ah, buongiorno sono Alberto di Padova, Alberto, saluto giornata. a lei e al suo esprito. Buongiorno. buongiorno. Allora, io due cose contesto molto velocemente, contesto insomma, si fa per confrontarci. Allora, quello che ha fatto arrabbiare e, e cacciare parecchie persone in questo paese perché se si, si sono arrabbiati così tanto, in tante persone, dire che fosse qualcosa di strano c'era e come. Non si capisce perché in questo paese si critichi pesantemente, ferocemente chi ha in qualche modo sposato e abbracciato una linea cattolica, esibendo anche rosario e cose del genere, con ferocia, offese e eh, di tutto di più. E ancora con considerazioni ma ancora vai a messa e dopo quando esci ci sa come ti comporti e invece quando si tratta dell'Islam
6: guai
5: al mondo muovere qualsiasi critica perché c'è rispetto, perché sono tradizioni, perché c'è libertà di religione, ognuno è libero di pensarla come vuole anche quando fa manifestazioni clamorosamente evidenti come ha fatto Silvia Romano, quindi e poi insomma è sempre il solito discorso, perché da una parte si critica ferocemente e da un'altra invece si, si, dice, diciamo si, si chiama in causa la libertà di religione, quindi la libertà di esprimere le proprie idee e dopo se posso permettermi c'è un, quello che sento io, una sorta di compiacimento, una narrazione che si compiace minimizzando il fatto che... Eh, sia stata forse plagiata dicendo che forse addirittura si è, ha capito leggendo il Corano che cosa c'era di sbagliato e per questo ha capito i carcerieri, insomma una narrazione tirata per i capelli che fa un po' indignare la maggior parte delle persone. E è vero che tanti altri in passato sono stati pagati, riscati ma perché non si fa in modo che questo non accada più tant'è vero che loro stessi dicono che useremo per comprare armi per fare altri tentati più clamoroso di così penso sia impossibile ultimissima cosa 10 secondi per quello che ho visto io quelle 20-30 persone che ho visto io nella mia vita convertite All'islamismo mi hanno dato la sensazione piuttosto netta di essere persone, non dico disturbate, ma comunque in un momento di difficoltà mentale e quindi molto deboli, molto facili. Da eh, la sensazione che ho avuto io abbastanza netta. Tutte le persone, compresa lei, di persone non in por- pieno possesso delle proprie facoltà mentali, dopo mai di mi eh?
1: Mi raccomando, vai dallo psichiatra, allora. Ma eh, mh, guardi,
2: se eh, la, la discussione mh, concerne il modo con cui come dire, si fanno due pesi e due misure quando si parla dell'Islam e si parla di altre religioni, questo non è poi vero perché eh, per quello che, che mi concerne, insegnando da anni sociologia dell'Islam, quando ricostruisco con un certo distacco la genesi di questa religione, eccetera, eh, faccio sempre emergere quali sono, come in tutte le altre religioni, faccio sempre emergere gli aspetti negativi e quelli diciamo positivi cioè perché l'Islam può avere un certo, può un certo fascino e attrazione e, e che cosa c'è di sbagliato nel modo con cui poi eh, le persone che hanno fatto da eh, missionari nel diffondere l'Islam hanno poi contribuito a costruire spesso delle... eh, gabbie attorno a a questa religione in altri termini come come nel cristianesimo eh, una cosa sono i nuclei fondativi le le idee fondamentali originarie e poi le interpretazioni che noi esseri umani abbiamo dato nel corso della storia la seconda cosa non lo so questa, questa questione se è stata plagiata o meno Uh, pff, non lo so bisogna, bisogna aspettare e, e, e quando mm, vor, avrà voglia che questa ragazza se avrà voglia ci dica che cosa è successo che, per chi ha, fatto, ha preso questa decisione quello che mi ha colpito è che eh, lei l'unico testo che ha avuto in mano e probabilmente la prima volta che si accostava all'Islam è il Corano Ora, nel Corano ci sono, diciamo, parti che possono colpire, possono convincere, altre parti no, quello che possiamo dire, sospendendo il giudizio finale, è che lei forse ci ha visto qualcosa, che l'ha illuminata, non lo so, dopodiché, siccome i carcerieri si dicono musulmani, ma sono sostanzialmente delle persone che tradiscono profondamente eh, le stesse idee che riguardano l'uso legittimo della violenza eh, che sono state codificate nel passato, mi pare appunto che eh, un giudizio un pochino più eh, cauto su su un consiglio romano sarebbe necessario. Dopodiché che tutti i convertiti all'Islam abbiano qualche problema psichiatrico, io non sono d'accordo ne conosco tantissimi eh, ci sono anche italiani eh, che sono musulmani fanno parte di un'associazione una del Coreis che è una di quelle più attive nel dialogo mm, ovviamente non hanno nessun problema a integrarsi perché sono italiani e eh, non, 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 non mi pare che siano dei, dei disturbati
1: che poi un crocifisso è stato ucciso perché ha disturbato la prepotenza della religione e la prepotenza della politica ed è stato ucciso venga messo in mano per fare ancora una politica nostra beh, l'uso di, di, di questa, questa, questa modalità beh, è un uso che ripugna per chi ci crede se uno non, non, non ci crede a fare i suoi ma voglio dire l'esibizione viene contestata io personalmente la contesterei pronto
7: Buongiorno, sono Liliana, Liliana buona, giornata. buona giornata a tutti. Sul... Senta professore, io ho in casa il Corano quei, eh, con testa a fronte in italiano, adesso le dico eh, di chi, chi sono quelli che, hanno, che lo hanno tradotto, un attimo. Pronto? Sì. Ecco, allora, testo arabo a fronte, a cura di Gabriele Mandel, introduzione di Khaled Fuad Alamba. Sì, sì, sì. Ecco, ehm, questo io ho ho iniziato a leggere, naturalmente ci vuole vuole tempo, non è che si può leggere come un romanzetto, comunque mi sembra fatto piuttosto piuttosto bene, volevo sentire il suo parere. Poi prima lei ha ricordato vari sunniti, io sono stata alcuni anni fa in Iran durante il periodo del loro capodanno ed ho visitato la il centro dove c'è la moschea di com a Com, sì. è un posto meraviglioso a parte l'Iran è un paese bellissimo e, e chi ci fece da, da guida era un imam e devo dire che ci ha dato delle spiegazioni fantastiche grazie, buona giornata
2: sì la, è un testo diciamo di traduzione italiana Molto valido, eh, l'unica avvertenza e consiglio che le do è di f- fare attenzione a eh, cosa c'è scritto ogni volta sotto i capitoli, ogni capitolo, le sure, e se c'è scritto che se è una sura che è stata riferita al periodo in cui il profeta Muhammad era a Mecca, quindi la sura meccana o se è medinese. Ecco faccio attenzione a questa distinzione perché che è ammessa dagli stessi musulmani è una distinzione che fa capire come ci sia un messaggio molto più come dire, spirituale, mistico mh, nella prima parte della vicenda del profeta Muhammad che è il riflesso nelle sure meccane che però lei trova alla da, fine.
1: Parte di, della Mecca?
2: Della Mecca, che lei trova alla fine del testo perché e invece sono st- chi ha redatto il testo ha messo prima le sure in cui fa vedere come dire, più il profeta legislatore, il profeta capo politico e questo cambia un po' la prospettiva e, e, e introduce una lettura un po' più eh, articolata di questo testo.
1: Pronto.
3: Buongiorno D'Alvino, sono Pier Giorgio e naturalmente molto all'ospite, chiarissimo, quasi affascinante. Faccio prestissimo davvero di tante cose che si potrebbe dire dell'Isla. Io vedo, primo, che gli islamici qua sanno il Corano all'incirca. Secondo, che c'è una differenza enorme tra il Cristo che crediamo noi, che ha sanato, che ha consolato, che ha fatto prodigi, che ha dimostrato con una vita difficile, quello che pensa del resto del prossimo è invece, Maometto che non aveva scrupoli di convertire con la spada e che poi vendeva i prigionieri come fossero galline per questioni eh, varie. Ecco, eh, perché i musulmani non considerano minimamente tutto questo.
4: Buongiorno, grazie.
2: Eh... Beh, non è che non lo considero, nel corano ci sono, nel testo coranico, che è il testo base, eh, che anche oggi è, non possiamo dire, studiato e letto, è spesso eh, mandato a memoria, è solo una, una piccola elite che si poi mh, si ha fatto degli studi eh, cerca di leggere di approfondire questo ma la grande massa eh, fin da bambini e bambine va in questa scuola diciamo di catechismo per, per, per usare una parola a noi familiare e impara a memoria alcune sure del Corano quindi senza mai entrare in una conoscenza come potremmo fare noi oggi esetica. con la Bibbia con il Vangelo cioè un po' Anche se poi questo lavoro è stato fatto, allora nel Corano ci sono chiaramente delle parti in cui si, eh, anche, come dire, si racconta, si fa capire insomma, la, la, la difficoltà tragica in cui qualche volta si è venuto a trovare questo profeta, eh, Maometto, lo chiamo all'araba Muhammad, che è più giusto, eh, quando appunto deve... deve difendere, diciamo, eh, se stesso, il gruppo dei suoi seguaci e la religione, no? le idee religiose che professava, da tribù che eh, volevano invece um, contrastarlo e eliminarlo fisicamente. Quindi si trova cioè a organizzare una resistenza armata. Ecco. Quindi la differenza con la figura di Cristo, come lei giustamente ricordava, è che mentre Gesù spiega ai gruppi diciamo, più, eh, più politicizzati del, de, degli ebrei del tempo no? che erano pronti a sollevarsi in armi dice sono venuto, non sono venuto per portare la spada quindi fa una scelta chiara che non vuole essere il capo m, m, politico-militare della rivolta ebraica di, di una parte degli ebrei invece nel caso di Muhammad questa questa parte finale della sua vita da profeta eh, lo lo, lo trova ad essere anche un capo politico, un condottiero dentro una società che è quella che lei descrive, quindi non non c'è da meravigliarsi tanto. Quello che c'è da dire, in questo senso i, 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 i musulmani cominciano a farlo, soprattutto in Europa, soprattutto le nuove generazioni che vanno a scuola, che poi arrivano all'università, cominciano a leggere il Corano in modo un po' più critico, un po' più eh, approfondito e non solo eh, a, a memorie
1: E eh beh, quanti sono parole povere quelli che hanno letto tutti i Vangeli che hanno letto tutta la Bibbia. Non mi meraviglio molto questa cosa. Qua. Il sì. problema è invece il tipo di quello che dicevi di interpretazione e anche di conoscenza alla alla radice, che è sempre sempre una sorpresa, è sempre una una fonte di ricerca continua, anche con tutto quello che abbiamo imparato fino adesso col Vangelo. Pronto?
6: Albino, ciao.
1: ti do un minuto e mezzo.
6: Eh, Va bene, io dico il mio pensiero. Quella ragazza si è innamorata dell'arabo. Può essere. Senza dubbio è andata così e lei ha abbracciato la sua fede perché sanno perfettamente convincere quei ragazzi sono intelligenti, mica sono stupidi sono ragazzi che hanno studiato e sanno esprimersi molto bene e far credere esattamente come, una religio- come la nostra religione cristiana loro la traducono da dal- dal- quel libro che è quello che, che adesso non mi viene in mente. Corano. Corano, esattamente quello che è buono. E quindi lei è stata presa sicuramente da questo bel ragazzo e si è innamorata, Beh. si è innamorata di lui e ha abbracciato la sua fede. Questo è il mio pensiero, Bene. sapete?
1: Grazie. Grazie, grazie. Di Beh, l'ho accennato anch'io questa cosa qua. Eh, alla fine della ce conversazione
2: ce, su ce, lo, ce lo racconterà lei se avrà voglia un giorno eh, esattamente <ride>
1: qua c'è il problema anche di gestire di smaltire eh, un sì, pochino eh, tutta, sì, eh, tutta sì. la risonanza di un'esperienza che è traumatica e quindi non lo so eh, sì. allora, io, allora a questo punto qua concludiamo un attimo eh, Enzo concludiamo un attimo quello che hai così illustrato fino a questo momento qua e in prospettiva beh, se tu hai osservato non ho nominato Israele che non è secondario dentro, no, no, certo, dentro certo, a certo. questo questa marasma che a volte da un punto di vista sia politico sia militare sì, sì. ma anche dei rapporti della popolazione e poi però c'è questo, questa storia che quando è partita non aveva le separazioni dei popoli eccetera anche adesso questa storia che si mescola e i segni dei mescolamenti i risultati del mescolamento non sono pre- previsioni programmate eh no. perché prima citavi dell'anti-islamismo dell'anti- che c'è ancora in Europa ne abbiamo sentito anche qui in radio in questo momento qua questo anti-islamismo però abbiamo gli islamici in casa e allora, e allora qual è la relazione dei governi? i governi intelligenti sono quelli che riescono a unire manodopera mano d'opera turca e a unire anche il rapporto normale con le persone stiamo parlando della, della Germania per esempio eh sì. eh, lo stesso la Gran Bretagna per tanto tempo poi improvvisamente anche là quello si è rotto insomma siamo dentro a tante situazioni vuoi concludere per cortesia? No,
2: l'accenno a Israele non l'ho fatto volutamente perché eh, fa parte del quadro Ma siamo anche lì sull'orlo del del vulcano, nel senso che se questo governo di coalizione, che è praticamente un governo di centrodestra eh, che, che prende quindi dentro anche tutti i partiti nazionalisti religiosi, gli ortodossi fa quello che dice di fare, cioè l'annessione definitiva delle colonie in Cisgiordania vuol dire che siamo sull'orlo del vulcano, nel senso che eh, anche Hamas potrebbe a questo punto eh, rivedere le sue scelte di apertura di un dialogo con la parte Politica palestinese, quella di, di, dell'OLP, e, e quindi andare a spostarsi verso posizioni ancora più radicali di quello che ha. Quindi siamo dentro
1: un. Ne riparleremo di questo. Ne riparleremo. Ringrazio tanto, vi ringrazio tutti quanti che avete partecipato e ascoltato e quelli che sono intervenuti. Ringrazio naturalmente con proprio un grande grazie a Enzo Pace. Buona giornata, buon pomeriggio a tutti quanti.
7: Eccoci. <Gülüyor>